0: מתרגשים, היום 17 לינואר 2021 קרה אירוע שלפי של, העיתונות אמור היה להיות מאוד מאוד דרמטי, בוטלה מגבלת השליש פריים ולמעשה מהיום אפשר לקחת הלוואה שהיא ריבית קבועה של שליש מהלוואה ושני שליש מתוך ההלוואה בריבית פריים או בכל ריבית אחרת שמשתנה בתדירות של יותר מאחת לחמש שנים או למעשה אין שום מגבלה מעבר, שעל, מעבר לצורך לקחת שליש מההלוואה בריבית קבועה. בעיתונות זה דואר כדבר נורא דרמטי אני כבר אז כשזה פורסם במקור אמרתי שלדעתי אין פה דרמה גדולה אבל עכשיו אני רוצה לחלוק איתכם קצת מידע חדש וגם לדבר על איך להתייחס לדבר הזה מבחינתכם. אז קודם כל כמו שאמרתי להלוואות חדשות מהיום אפשר לקחת כל הרכב משכנתה שרוצים ובלבד שיהיה בו שליש מהלוואה בריבית קבועה להלוואות קיימות, ניתן יהיה לעשות אותו דבר בעת מחזור, החל מכימה, אה, חו, מבעוד חודש בערך, מה-28 לפברואר. נלך כמה צעדים אחורה, כמה אה, שנים אחורה, ל-2015. אה, דוקטור מורן אופיר מהבינתחומי חקרה את ההתחלה של המגבלות האלו. מה קרה כשבנק ישראל הטיל את המגבלות במקור ואיך זה השפיע על ציבור לוקחי המשכנתה ובכלל איך אנשים שלוקחים משכנתה מקבלים החלטות וזה מאוד מעניין לדבר על זה בדיוק בנקודה הזאת. אז מה שראתה דוקטור אופיר זה שאנשים מקבלים החלטות לפי החדשות האחרונות ולאו דווקא על בסיס מכלול הדברים. זאת אומרת, אם היה רעש מאוד גדול, נגיד על, על זה שביטלו מגבלה שקשורה לפריים, וכאילו אפשר עכשיו לקחת יותר פריים, אז אנשים אה, חושבים שיש פה איזושהי הטבה מאוד גדולה, וסביר להניח שחלקם הגדול ייקח חלק משמעותי מההלוואה בריבית פריים. באותו אופן, כשהטילו את המגבלות וקבעו שהלוואת משכנתה יכולה להיות מקסימום ל-30 שנה, לפני זה אפשר היה לקחת גם הלוואות ארוכות יותר. אז אחד הדברים המדהימים שנראו, שעל פניו לא הגיוניים, זה שגם אה, אה, כל ההלוואות התארכו. זאת אומרת, אם נניח הממוצע היה שאנשים לוקחים הלוואה ל-25 או ל-20 שנה, פתאום אמרו להם, מותר לכם עד 30 שנה, לכאורה למי שהתכוון לקחת ל-20 שנה או ל-25 שנה, זה לא אמור היה להשפיע עליו. בפועל, מה שקרה, פתאום אמרו 30 שנה, זה נוצר סוג של עוגן מבחינת האנשים, וכל ההלוואות התארכו, לפחות בממוצע של ההלוואות התארכו. אותו דבר עם הפריים, לפני המגבלה. אולי לקחו אנשים אחוז יותר גבוה של פריים משליש, אבל בפועל הרבה אנשים לא לקחו נגיד את כל ההלוואה בריבית פריים, לא חשבו שזה כזה דבר נכון לעשות. פתאום הטילו מגבלה, אז נוצר מין צורך מאוד חזק של האנשים לקחת יותר מההלוואה בפריים, יש אפילו כל מיני טריקים שפורסמו בקבוצות, איך... לתחמן במרכאות ולהצליח לקחת יותר בפריים. עוד ראתה דוקטור אופיר באותו מחקר זה שאנשים מגיבים בעיקר לחדשות האחרונות ולא למכלול הדברים שאמורים להתייחס. אדם שבא לקחת משכנתה אין לו את היכולת להתעמק במגמות ארוכות טווח או בתחזיות או בדברים מהסוג הזה אז אם נגיד הודיעו בחדשות באותו חודש שהריבית עלתה אז הוא נבהל ובממוצע ייקחו יותר אנשים ריבית קבועה אם הודיעו שהריבית ירדה או שהריבית הייתה ללא שינוי יותר אנשים ייקחו הלוואה בריבית שהיא משתנה בפועל כמובן שלחודש האחרון יש מעט משמעות, צריך להסתכל על תחזית ארוכת וח ולהסתכל על הנתונים האישיים שלי ודברים מהסוג הזה. נחזור לפריים. אני בשבועות האחרונים יצא לי לשמוע גם אנשים בכירים במערכת הבנקאית וגם אנשים בבנק ישראל וכן הלאה. וכמובן ו- גם כבר לדבר עם הבנקאים שאני עובד איתם כי נכון שרק מהיום אפשר לבצע משכנתאות עם ריבית פריים, עם אחוז פריים יותר גבוה אבל הצעות אפשר היה לקבל כבר בשבוע-שבועיים האחרונים אז אנחנו כבר יודעים להגיד איך נראות ההצעות האלו אז ראשית כל אני חייב להגיד זה שאפשר לקחת אחוז פריים יותר גבוה, או אחוז יותר גבוה בריבית משתנה באופן כללי, לאו דווקא פריים. זה אולי טוב לחלק מהאנשים, ובכלל ביטול מגבלות זה דבר שהוא טוב. זה לא טוב לכל האנשים, אנחנו למעשה מגדילים את הסיכון, זאת אומרת, יכול להיות מצב שהריבית תעלה, ואדם שלקח חלק גדול מההלוואה שלו בריבית משתנה, אז הוא יצטרך למכור את הבית, כי הוא לא יעמוד בתשלומים, כי אנחנו מדברים על טווח ארוך, זה בהחלט יכול לקרות. אל תיפלו לפח שהרבה אנשים נופלים בו, שהם אומרים, אוקיי, אני אקח בריבית משתנה, אבל אם היא תעלה, אני אמחזר לריבית קבועה. לא, אם הריבית קבועה היום היא שלושה אחוז... והריבית המשתנה היא נניח 1.1 אחוז, כשהמשתנה תגיע ל-2 אחוז או ל-2.5 אחוז, הקבועה לא תישאר 3 אחוז, היא תהיה 5 אחוז. אז תוכלו למחזר, אבל למחזר ל-5 אחוז באותו מועד, ואם אתם לא יכולים לעמוד בהחזרים של 5 אחוז, אז תצטרכו לעזוב את הבית שלכם. מבחינת הבנק, הוא מתייחס לזה בדיוק ככה, הוא אומר לעצמו אוקיי, okay, אם מישהו לקח הלוואה בריבית משתנה אחוז יותר גבוה מההלוואה בריבית משתנה מאדם אחר שלקח חלק גדול מההלוואה בריבית קבועה, האדם הזה לוקח על עצמו סיכונים. אנחנו לא נגיד לו לא לקחת על עצמו סיכונים, כל מי שמעל גיל 18 יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אם הוא לוקח סיכונים, אז יש גם סיכוי יותר גבוה שיהיה לו בעיות עם החזר ההלוואה. סיכון יותר גבוה eh, עם, לבעיות בהחזר ההלוואה, אז אנחנו נותנים את ההלוואה eh, בריבית יותר גבוהה. כלומר, אם עד היום למשל היה מאוד מקובל לקבל הלוואה פריים, שהוא שליש מההלוואה בריבית של פריים מינוס חצי, 1.1%, אחוז. אם תבקשו שני שליש מההלוואה בריבית פריים, קרוב לוודאי לא יהיה בפריים מינוס חצי, ראינו כבר פריים פלוס חצי, פריים פלוס 0.8, שזה למעשה 2.4 אחוז, וכן הלאה. זאת אומרת, אז יכול להיות מישהו יגיד לי, אז אוקיי, הקבועה בשלושה וחצי אחוז, הפריים ב-2.4, עדיין הפריים יותר טוב. אנחנו לא יכולים לדעת אם זה יותר טוב, אנחנו בעוד 20 שנה כשנסתכל אחורה נוכל לדעת אם זה היה יותר טוב, כי יכול להיות שהפריים יעלה ויהיה גם 4%, כמו שהיה בעבר, ואז בדיעבד אנחנו לא נשמח שלקחנו את ההלוואה הזאת. אז קודם כל כל אחד צריך היטב היטב לחשוב על הסיכונים ועל מה הוא מוכן להעמיס על המשפחה שלו, וכמובן זה, זה תלוי כל אחד. אם אתה רופא שעומד לפני סיום ההתמחות, אתה יודע שהמשכורת תעלה פי שתיים בשנים הקרובות, אז אתה יכול לקחת יותר סיכונים. גם אם ההחזר יעלה, אתה תעמוד בו. אם זו דירה להשקעה, אתה יכול לקחת יותר סיכונים, כי אתה אומר, במקרה הכי גרוע, אני מוכר אותה, אין פה איזה טראומה גדולה של המשפחה מאבדת את הבית, או משהו מהסוג הזה. אבל חשוב באמת לזכור שזה תמיד הולך סיכוי סיכון, זאת אומרת אני לוקח על עצמי יותר סיכויים שהריבית תהיה נמוכה היום ואולי תישאר נמוכה אה, לעתיד, אז יש עליי גם יותר סיכון. ומי שלא יעשה את החשבון הזה, אז תהיה לו בעיה בעתיד. בפרנודג' שאני אה, נדנוד, או דחיפה קטנה שאני מאוד אה, אוהב, אני באמצע הקריאה שלו. יש קישור למטה, אני אשים קישור לספר הזה. אז הוא מתאר ניסוי מעניין שעשו עם אנשים בארצות הברית. אמרו להם, יש לכם שתי קרנות נאמנות, אחת משקיעה 100% מהכספים שלה באגרות חוב, קרן שהיא יחסית סולידית, השנייה קרן נוספת שהיא משקיעה את 100% מהנכסים שלה במניות, קרן פחות סולידית, עם סיכוי להרוויח בה יותר. שאלו אנשים, מה לדע... איך תחלקו את הכסף שלכם? אז חלק מאוד גדול מהאנשים אמר, נחלק חצי-חצי. ובאמת, אנחנו, כשאנחנו רואים איזשהו אירוע כזה של קבלת החלטות כשאין לנו יותר מדי מידע, מידע, אז זה טבעי לנו לחלק חצי-חצי. מה שמעניין הוא שהלכו לקבוצה אחרת של אנשים ואמרו יש פה קרן נאמנות שחצי מהנכסים שלה מושקעים במניות, חצי, ח, חצי שני של הנכסים של אותה קרן מושקע באגרות חוב. קרן שנייה משקיעה רק במניות. איך תחלקו את הכסף שלכם? לכאורה אם רצינו חצי אגרות חוב וחצי מניות, זה מה שרצה הקבוצה הראשונה אז. ציפו שזה מה שאנשים ירצו באופן כללי. אז כמובן שבמקרה כזה היה הגיוני לקנות רק את הקרן הראשונה שכבר הנכסים שלה מחולקים לחצי חצי. מה שעשו רוב האנשים זה שוב קנו חצי מהכסף קרן נאמנות אחת, חצי מהכסף קרן נאמנות אחרת, והגיעו למעשה למצב שיש להם שלושת רבעי מהכסף במניות, רבע מהכסף באגרות חוב, כלומר אנש... לקחו סיכון יותר ממה שהם כנראה התכוונו, או יותר ממה שקבוצה אחרת הת... התכוונה. ומה שאני מנסה להגיד שוב זה שבאמת לא תמיד אנחנו מצליחים למדוד היטב את הסיכון, ומה שנראה לנו בעת שאנחנו מחליטים נורא נורא הגיוני. בסוף, א', יש לנו הטיה של כותרות גדולות בעיתונים ומידע אחרון שהגיע הוא המידע שאנחנו מתייחסים, נותנים לו משקל שהוא פעמים רבות יתר. דבר שני, החלוקות שאנחנו עושים, נגיד מותר עכשיו חצי חצי, אז הרבה אנשים כנראה יעשו חצי חצי, או ילכו לברירת מחדל של בנק ישראל. אוקיי, בנק ישראל אמר שליש בקבועה, אז אני אשים שליש בקבועה, ואת כל היתר במשהו אחר, כנראה במה שהכי זול. אנחנו כנראה נראה גם בהמשך עוד כל מיני מסלולים שעם המגבלות הקודמות נעלמו. אבל מה שאני מנסה לכוון אתכם זה שאל תיפלו לתבניות האלה. פעמים רבות יש משפחות שיהיה כדאי להן לקחת הרבה יותר משליש בריבית שהיא קבועה. יש משפחות שעדיין, למרות שכאילו המסלול של משתנה כל חמש שנים, כאילו אין טעם לקחת אותו, כי כבר אין מגבלה שמחייבת לקחת אותו פחות או יותר, עדיין הוא יתאים מחלק לאנשים. ומה שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות זה ל- ללמוד טוב טוב את כל היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמסלולים ולפיו לבחור לנו את ההרכב משכנתא המתאים ביותר. אני אשתף אתכם שיש קבוצה די גדולה של אנשים שכבר עשו את הקורס יועצי משכנתאות שלי וכשביטלו את המגבלות אז שניים מתוכם שלחו לי אימייל ושאלו אותי אם עדיין צריך לדעתי יועץ משכנתאות אולי הם בחרו מקצוע לא נכון כי עכשיו ברור שכולם יעשו שליש ושני שליש או משהו כזה אמרתי להם שהמצב הוא בדיוק הפוך ככל שיש פחות מגבלות יש יותר גמישות וצריך יותר ייעוץ מקצועי לפני שעושים החלטה גדולה, כדי באמת להראות ללקוחות שלנו לא רק מה ההשלכות של ההחלטה שלהם היום, נגיד החזר יותר נמוך, אלא מה ההשלכות של ההחלטה למשך כל ה-20 או 30 שנה של המשכנתא שלהם. אז תודה רבה על ההקשבה. למטה יש כישורים חשובים. שאתם יכולים מהם להוריד תשע תובנות כלכליות שאני חושב שהן מאוד מאוד טובות. פרקים בחינם מהספר שלי משכנתה יעילה. הרשמה לפודקאסט שלי. אני מאוד ממליץ להירשם גם לערוץ, כך תקבלו עדכונים על סרטונים חדשים שאני מעלה מדי פעם. ובאופן כללי, שיהיה לכם בהצלחה בכל, תקבלו החלטות כלכליות טובות. ותצמחו, רימון חיית.